0: Ok, ahora vamos a, al tema que nos toca el día de hoy. Estamos en, en la campaña Despierta México, Ayú, pasa y ayúdanos, y hemos estado viendo todo el Sermón del Monte. Apenas vamos a la mitad, o menos de la mitad. Y ya tenemos varios, varias semanas, ya meses, meditando en este Sermón del Monte. Y hoy vamos a ver el capítulo 5 de... Mateo, capítulo 5 de Mateo, y es el verso 38. La semana pasada vimos que tú sí sea sí, tú no, no, ¿verdad? Los juramentos y todas estas cosas pareciera ser que tenemos contrastes ahí porque decíamos no se debe jurar pero decía que sí se debería jurar pero no de la manera incorrecta verdad y hoy vamos a hablar acerca un poquito de, de la venganza y de cómo conducirnos cuando alguien nos hace daño ¿a alguno de aquí le gusta la venganza? no me digan mentiras, eh no me digas mentiras a todos nos gusta la venganza, de un menor o mayor grado, pero mire, ¿a poco no? Cuando alguien le hace mal y luego ve que le pasó algo aquí, ella se siente como bonito aquí adentro y, 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 y dice, ándele para que se le quite, ¿o no? ¿O nomás yo soy el pecador aquí? Así nos pasa, decimos… Ay Señor, gracias porque tú hiciste justicia por mí. Sí, si es puro, puro pecado en el corazón, porque cuando nos da gusto que, que alguien que nos hizo mal le pasó lo mismo que a nosotros, la verdad es que sí, nos da así como poquito gozo. Entonces, eh, pero pues es un sentimiento normal y además, ¿por qué nos gusta la venganza? Porque nos trae satisfacción esa es la verdad, nos trae satisfacción no debería de ser pero pues esa es la neta del planeta entonces cuando nosotros hablamos de, de, de la venganza tenemos que verla desde el punto de vista de Jesús de lo que Dios quiere también ¿está prohibida la venganza? es una buena pregunta si Dios es vengador, entonces no está prohibida la venganza, ¿verdad? Pero, es de, pero también nos da chancecita a nosotros. ¿Sí? Bueno, mejor vamos a leer la Biblia, ¿no? Porque si no estamos aquí eh, inventando. Ok, vamos a leer. Dice Mateo 5, 38. Dice, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente pero yo digo no resistas a la persona mala si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha ofrécele también la otra mejilla si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa dales también tu abrigo si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro llévalo dos dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado es, es un pasaje breve es profundo y como todos los, los, las partes de este sermón del monte necesitan una buena interpretación para no verlos desde la primera mirada ¿no? tenemos que conocer la costumbre los judíos que estaban recibiendo este mensaje y cómo poder aplicarlo nosotros a nuestra vida diaria. Lo, lo primero que, que, que cita Jesús es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente y más adelante dice otras cosas. Los, los judíos tenían, tenían bien claro que podían apelar a, a quien les había hecho algún daño que pagara con lo mismo, ¿no? De hecho es un sentimiento, ojalá y le pasara lo mismo para que vea lo que se siente, eso es lo que a veces nosotros pensamos y realmente eh, Dios cuando aplicó la ley y la disciplina estaba pensando en que la gente que hiciera algún mal tuviera mucho temor de volverlo a hacer, de no caer en lo mismo y entonces eh, cuando empezó a dictar la ley, él habló acerca de cómo evitar las represalias o la venganza. Y una manera de evitar las venganzas era precisamente pagándole al otro con la misma moneda en que había lastimado. Miren, ayúdenme poquito, Deuteronomio 19, 21, dice, no muestres compasión por el culpable, la regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¡Uy, ¡Oh, qué duro! Es la ley, es lo que Dios le dictó a Moisés que le dijera a su pueblo. En Éxodo, también nos dice en el Éxodo 21, 23, dice, pero si hay más lesiones, hablando de, de una situación ahí difícil, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie y, y así sucesivamente, ¿verdad? Quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón, híjole. Y, y podemos citar muchísimos otros pasajes que hablan precisamente de esto. Cuando nosotros hablamos de la venganza, sí vamos a encontrar muchísimos pasajes donde Dios dice que de él es la venganza. ¿Se acuerdan cuando el divorcio, cuando toma, tocamos el tema del divorcio? ¿Por qué permitía a Dios el divorcio? Como una regulación, ¿no? Para que no crecieran los problemas, ¿ok? Cuando hablamos de la venganza eh, y, y, y Dios habla de ese, de, ese, de ese tipo de venganza, de que Él le dará retribución a quienes hicieron daño, pero también nos deja una, uh, una forma a los humanos de regular esta venganza imagínense, imagínense nada más que yo voy a Tapalpa y me encuentro aquí al hermano y le quiebro un pie para robarle entonces él me demanda y me llaman ahorita en nuestro tiempo pues me ponen una multa el que le pague sus, sus gastos médicos y a lo mejor unos meses de bote ¿no? pero si me perdona ya no me meten al bote, ya nomás le pago sus daños. Pero la ley en el tiempo de, de Moisés no era así, ni el del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, una vez que yo le rompía el pie a él, entonces me atrapaban, el mismo pie que él se lastimó, procuraban rompérmelo igual como él se lo rompió. Y el mismo sufrimiento que él tenía, lo tenía que vivir yo, y, y de esa manera cualquiera que quisiera volver a hacerle algo a otra persona iba a tener que sufrir exactamente lo mismo pareciera muy duro pero es la forma en que se regulaba y se evitaba que todo esto pasara inclusive las leyes de la restitución ¿no? si alguien robaba algo tenía que pagarlo y tenía que dar cinco veces más de lo que había robado entonces pues así se le quitaban las ganas de robar, aquí en Vallarta no pasa eso, aquí los agarran a tablazos cuando los agarran los malos y ya no les quedan ganas de robar pero la ley las leyes son para regular todos estos comportamientos y, y entonces de repente los, los judíos de aquel tiempo empezaron a cambiar todo este tipo de leyes y de alguna manera les daban permiso de desquitarse ellos mismos y no solamente acudir a los jueces, no solamente acudir a la gente que decidía esto, sino que ellos mismos por su propia mano se vengaban y de la misma forma, pero, pero evitaban el juicio y, la, y el dictamen y todo eso y ellos solitos decían, ah, tú me la haces, tú me la pagas, por una mala interpretación del pasaje, todo era regulatorio, pero ellos lo estaban viendo de esa manera y Jesús en este, en este sermón tan impresionante que, que, que nos dejó él habla precisamente de, de esas represalias que se estaban tomando y cuando él dice bueno ustedes han oído que es ojo por ojo, diente por diente y que el que quemó a alguien tiene que ser quemado y el que le hizo un moretón tiene que recibir un moretón todo esto y dice pero yo les digo que no lo hagan prácticamente que se aguanten que se aguanten y entonces ahí es donde entra un poquito la frustración porque entonces de qué manera yo puedo desquitarme descansar o tener libertad en mi coraje ¿no? que, 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 que ya viví porque me hizo daño bueno una de las instancias era acudir a los jueces antes de que yo tomara mi, mi, mi decisión de vengarme y ya que los jueces decidieran y dijeran qué es lo que se tiene que hacer y la segunda es perdonar perdonar y ya esa es la parte más difícil ¿no? es la parte más difícil y entonces después él pone cuatro ejemplos de situaciones que eran muy comunes en aquel tiempo ya las conocen ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Los cuatro ejemplos de situaciones, ahí dice en su Biblia, cachetada, la cachetada. Dice, si alguien te hieren en la mejilla, ¿qué mejilla es? La derecha, tiene un significado. Todavía a, a principios del siglo pasado, eh, el que alguien, que un varón le diera una bofetada a otro varón del lado derecho, era una sentencia de muerte para cualquiera de los dos. ¿Se han visto en las películas? ¡Pah! Le, dale, te espero en la mañana con tus padrinos. Y entonces con sus pistolas, ¿no? Y, y ¡pah! Se mataron. Porque era una ofensa. Cualquiera que diera una cachetada, y, y nosotros traemos esa herencia un poquito de, de árabe y, y judía, de que aquel que le daba una bofetada, a un hombre del lado derecho, estaba firmando su sentencia de muerte. O sea, estaba retando a muerte a la otra persona. Por eso cuando Jesús dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, se está refiriendo a eso. Si alguien te reta a muerte, si alguien te dice, vamos a matarnos, dice, ponle la mejilla izquierda, o sea, no lo hagas. Y, y no está hablando de algo literal. Ah, ya me pegaste del lado derecho. Y, a ver, dale, dale una acá, dale una acá. No, 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 no. Es, es un dicho. Es un dicho para decir, no, no, no te mates con él. No tiene caso. Es, esto es una, una, una forma equivocada. Y, y si Jesús estaba hablando de, de, una, de un reto a muerte, cuando, cuando alguien te golpea la... la el lado derecho, entonces está hablando de cosas muy, muy grandes. Seguramente hubo otras ofensas y hubo muchas otras cosas atrás de todo esto. Antes de llegar a la bofetada que invita a, a un debate de muerte, ¿o no? Entonces Jesús hace esto. Fíjese, es bien impresionante cuando pensamos, por ejemplo, en Jesús cuando estaba siendo juzgado. ¿Qué le hicieron? Le dieron una bofetada del lado derecho. O sea, le dijeron, no vuelvas a decir eso, le dijeron a Jesús, le dieron la bofetada y le dijeron, primero hay que matarnos antes de que tú vuelvas a repetir eso. Y, y Jesús le dice, ¿Por qué, ¿por qué me retas? ¿Por qué me golpeas si yo no hice nada? Entonces, esta situación culturalmente era muy grave no nada más era una cachetadita era una, una sentencia de muerte la segunda ¿cuál es? ¿cuál? la capa también es muy, muy impresionante lo de la capa porque cuando nosotros hablamos de la capa entonces estamos hablando de un ejemplo que a lo mejor nosotros no podamos mucho mucho entender porque la capa era como el fondo de una mujer y luego se pone su vestido. Los hombres usaban esto también: usaban su fondo y luego su ropa. Yo uso playera abajo de mi camisa. ¿Esto cómo se le llama? Ropa interior. Ok, entonces la ropa interior es de lo que está hablando Jesús. Dice: Si alguien te pide tu ropa interior también dale lo que traes puesto. ¿A qué se refería esto? Bueno, había una ley, había una ley de los extranjeros y de la gente pobre. Entonces, esta ley hablaba de que si tú cosechabas, tenías que dejar parte de la cosecha sin recoger. Y esta parte de la cosecha que no se recogía era para los extranjeros o para la gente pobre tenían derecho de, de, de recoger ¿se acuerdan? hay un libro en la Biblia que habla de esto de una mujer Ruth llegó y le dieron permiso y entonces llegó Boz y la vio y dijo órale está bien guapetona yo estoy soltero y le dijo déjenla agarrar aún de lo que vamos a cosechar ¿no? como un acto de coquetería y entonces esta era, este era la, la, la la forma en que se manejaba, porque entre judíos no había pobres, regularmente los pobres eran extranjeros y regularmente los pobres eran huérfanos que no tenían familia y que por alguna razón no les habían ayudado porque vivían en el extranjero y acababan de llegar a alguna ciudad donde estaban las comunidades judías, porque los judíos vivían de otra forma, hasta la fecha viven de otra forma. Miren, vamos a suponer que, que nosotros cuatro somos familia, ¿no? Entonces, eh, somos jóvenes, pero mi, mi papá le dejó la lana a mi hermana, y entonces ella es bien rica entonces ella en lugar de decirnos oigas hermanos, les voy a dar trabajo no, ella agarra la lana y le pone un negocio a ella y nosotros dos trabajamos para ellas y les ayudamos cuando su negocio prosperó y ya está firme entonces entre las dos le ayudan a ella a poner un negocio y, ya, y yo soy trabajador y ya que floreció y, y dio fruto entonces entre las tres me ayudan a poner un negocio a mí y entonces ya que yo tengo el negocio y floreció entonces ya los cuatro estamos bien y esa es una ley que ellos tenían si entre todo esto alguno flojeaba ¿sí? entonces era mal visto y había que llevarlo con los jueces de hecho el apóstol Pablo en el, en el Nuevo Testamento dice y al que no trabaje que no coma porque había quienes se pasaban de lanzas con esto ¿No? entonces esa era la forma entonces entre ellos no había pobres para ellos en la mente el pobre era el que no tenía a Dios por eso era pobre porque no tenía a Dios y entonces quienes venían del extranjero venían sin nada y a ellos no les regalaban les prestaban pero había otra ley la ley de los siete años si, si yo era dinero lo que pedía entonces me prestaban y le daba yo al Alex una lana pero si él había estado constante y me estaba pagando pero no alcanzaba a pagarme todo a los siete años, a los siete años yo lo perdonaba lo que le quedaba te perdono. y entonces esta ley era un poquito difícil cuando alguien no aplicaba como debería de ser y entonces hay un dicho que nosotros tenemos, no pidas prestado porque si pides prestado un día te van a encuerar en la calle, el que vive de prestado en la calle lo van a desnudar, ¿se ¿Sí han escuchado esto? Bueno es un dicho chilango a lo mejor, pero, este, pero así, ahí en mi barrio así se decía, no, no vivas de prestado porque un día te van a desnudar en la calle y entonces… Eh, muchos judíos en su poder y en sus ganas de, de, de recuperar su dinero, se acuerdan del, del siervo malo que hizo, que obligó al otro a que le pagara y hasta meterlo a la cárcel para que le pagara, bueno eh, esta era una situación muy común especialmente con los que habían sido huérfanos, los que habían sido hijos únicos y murieron sus papás y no les dejaron nada por alguna razón entonces ellos regularmente les ayudaban otros y le, le prestaban y si no podía pagar la ley decía que le deberían de, de perdonar, pero no les perdonaban. Y una forma de cobrarles era quitándoles su ropa interior en público. O sea, los desnudaban en público. Y era una forma de avergonzarlos delante de todos. Y entonces Jesús sale a la defensa, ¿no? Si alguno te pide tu ropa interior... Dale también con lo que te vistes. No te sientas mal. Dáselo. Prácticamente el que te está cobrando es el que está mal. No tú. Fíjense, yo no sabía esta ley. Yo... Ay, soy bien gandaya yo. Pero cuando uno es, es confrontado con, con estas cosas, puede, puede uno ver cómo es la misericordia de Dios. Yo aprendí esta ley hace muchos años, nosotros teníamos aquí en, en, en Pit Vallarta un, un programa que construíamos la casa de personas de la iglesia que tenían un terreno pero que no tenían manera de construirlo, entonces había una persona que financiaba estas construcciones y entonces eh, me preguntaba a mí ¿quién? ¿Quién? podíamos ayudarle y entonces el comité, nosotros como iglesia el comité decidíamos a quién se le iba a ayudar y yo era el vocero pues a fulano entonces íbamos, veíamos el terreno este, se veían las posibilidades se hacía un un, un un este, ¿cómo se llama? un presupuesto, se hacía el mapa todo lo que se iba a hacer y entonces ya decíamos pues sale en tanto un, una casita de dos recámaras, su salita comedor, su cocina, su baño y párale de contar, sin detalles, sin, sin este, en obra negra vamos, pero techada y todo okay. y entonces en el camino alguien decía yo dono una tonelada de cemento y bajaba el costo y luego pues yo voy a ir a ayudar cinco días o diez días y entonces bajaba el costo de un trabajador otro decía yo pongo una máquina para que haga los cimientos y entonces se ahorraba uno muchos trabajadores, en un ratito la máquina llegaba y quitaba. Ya cuando se estaba construyendo otro decía yo pongo ventana, yo pongo una puerta y qué bonito era, pero nuestra cultura nos enseñó algo, a veces cuando terminábamos de hacer la casa al año la vendían y no pagaban porque sí tenían que pagarla, la tenían que pagar porque eh, ya cuando terminábamos decíamos teníamos un presupuesto de 80 mil pesos pero salió en 50 porque todos los demás 30 fueron donaciones y entonces le hacía un contrato al, al, a la persona y, y le decía ok debes 50 mil pesos los vas a pagar en 7 años y vas a pagar de a mil pesos mensuales por decirlo así ni el Infonavide, ¿eh? ah, y sin intereses, sin intereses. Hubo quienes sí fueron muy fieles y pagaron, y antes de los siete años terminaron. Pero hubo quienes por alguna razón perdieron su trabajo y no podían pagar, y cuando llegaron a los siete años debían una parte todavía. Mi experiencia fue que cuando llegamos la primera vez a los siete años, yo no sabía por qué eran siete años, pero el que estaba financiando el dinero dijo que siete años, y bueno, pues siete años. ¿No? Y entonces me tocó el primer caso y me dijo: Oye, Fulano ya cumplió siete años y nos debe todavía 20 mil pesos. ¿Qué? ¿Le hacemos otro contrato? No, me dijo: Haz una carta y dile que le agradecemos que haya sido fiel en sus pagos y que comprendemos que ha pasado por momentos difíciles y que lo que resta se lo perdonamos yo le dije no porque el dinero que nos iban pagando era el que se refinanciaba para hacer otra casa y entonces si no pagaba esos 20 mil pues íbamos a perder del financiamiento ¿no? y entonces le dije no es que me dijo es que la Biblia dice que hay que perdonar a nuestros deudores y fue una, una muy buena lección para mí y no solo eso hubo una persona que no nos pagó nada se enfermó y entonces llegaron los siete años Hermano Bill se, se llamaba él, un, un, un ancianito americano. Me dijo, oye, Fulano no nos ha pagado nada. Ay, le digo, pues ya ve su situación, a veces trabaja, a veces no, se enfermó y todo eso. Ok. El mes que entra se cumplen sus siete años. Sí, ¿qué vamos a hacer? Perdónalo. Todo, todo. Y lo perdonó él, yo no. ¿qué está diciendo Jesús? si, si tú debes y por, por razones justas no has podido pagar y te cobran pues diles que se lleven lo que quiera pero no tengas deuda pero por otro lado les está hablando a, a estos judíos gandallas como yo que quería cobrar todo y le, le está diciendo perdona a quien te debe nosotros tenemos leyes de Dios y lo que debes de hacer es perdonar no dejarlo desnudo no llevarlo al tribunal no hacer lo que tu corazón te está dictando sino lo que Dios te dicta entonces es, es una doble es un doble mensaje de Jesús perdona al que te debe paga lo que debes es un doble sermón en qué situación estamos nosotros yo no sé ojalá y el banco dijera ¿verdad? ya pasaron siete años ahí le va una cartita no se preocupe su tarjeta de crédito está en ceros no sé por qué se me vino a la mente la tarjeta de crédito pero está en ceros puede volver a empezar pero sabe que yo fui beneficiario de esa bondad Yo mi casa, todo el segundo piso lo tenía con, con lámina de asbesto. Y entonces cuando se terminó el programa, me dijo, pues ya no vamos a construir casas. Y si tengo 80 mil pesos para una casa, pero ya no vamos a construir casas. Y me dijo, ¿no quieres te echar tu casa? te los presto. Igual le dije, ahora sí yo quería un contrato a siete años, ¿no? Y entonces este, me dijo, te los presto, le dije, bueno, y, y, y mi casa, quienes la conocen, pues está, era un colado de 120 metros, o sea, un, un colado grande para una casa y pues sí, me, me, me ayudó, algunos hermanos de aquí me fueron a ayudar y todo, y echamos el, el, el techo de concreto, y entonces ya nos sentamos, y me dijo el hermano, bueno pues ya ya vamos a hacer el contrato, ok, y me hizo un contrato donde decía que la deuda era de cero, Y entonces ahí me puse a pensar, ¿qué corazón tan malo tengo yo? Y esa es la verdad. Porque yo todavía estaba pensando en aquellos que no pagaron. Porque hubiera podido echar otro piso. Ah, no sé qué. Me sorprendió y me perdonó. Y entonces... Dios me, me, me rompió el corazón porque no debía haber hecho eso en mi pensamiento pensar que aquellos quedaron a deber después de Dios me dio una lección yo creo que cuando Jesús estaba hablando de esto estaba hablando de, de nosotros porque a veces eh, sí es cierto que nos lastiman cuando nos deben y a veces somos muy duros con quien son nuestros deudores pero también hay gente que abusa y a sabiendas que no va a poder responder abusa de los demás no debemos estar en ninguno de los dos lados de hecho Jesús Jesús está diciendo no debemos ser injustos o en otro lado no, no pedir prestado sino contentarnos con lo que tenemos y si pedimos pues pagar y si nos deben y está en nuestras posibilidades y en nuestro corazón perdonar, perdona. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es la mía? Qué bueno que nadie me debe. Porque a lo mejor me vuelve el corazón malo. Porque somos malos o no. Pero tengo que pagar lo que debo también. Es bien difícil. El segundo punto, el segundo punto, es el tercero, tercero. ¿Qué dice? Cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, la versión que yo tengo dice un soldado, porque esta era una costumbre de la, del, del imperio romano. El imperio romano... Tenía una ley sobre las ciudades conquistadas y decía que si un soldado requería el servicio de cualquiera que estuviera ahí, tenía que obedecer la persona. Entonces, vamos a suponer que yo traigo mi burrito y lo traigo cargado y de repente un soldado necesita mi burrito para llevar unas cosas y me detiene y me dice, a ver venga para acá necesito llevarme esta carga así que descargue su burrito suba mi carga a su burrito y llévela pero el soldado nada más tenía permitido usar mi burrito durante un kilómetro y doscientos más, más o menos hay unas Biblias que dicen eh, una, una milla otras mil doscientos metros nada más cierta cantidad tenían eh, la autoridad de hacerlo y entonces ya yo llevaba la carga hasta donde me decía el soldado, la bajaba, me regresaba con mi burrito por mi carga y ya seguía mi camino, ya no tenía derecho a volverme a decir. Un ejemplo lo tenemos en el Sirineo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús iba con la cruz y de repente un soldado le dijo al Sirineo, a ver tú, ven acá, carga la cruz. ¿Cuánto la cargó? Solamente un kilómetro, doscientos metros. Solamente. Y después se la regresó porque era una ley romana. Entonces Jesús usa este ejemplo y dice, si, si tú estás enojado porque la ocupación romana está haciendo injusticias y te piden llevar una carga, no te enojes. Además del, del kilómetro y 200 metros que debes de cargarla, llévala 2 kilómetros 400. No te enojes. En otras palabras, las leyes que tenemos en México tal vez no nos gusten algunas, pero tenemos que llevarlas con gozo, porque son leyes que regulan. Algunas que nos van a, a, a molestar tal vez, pero tenemos que ajustarnos. Sabemos que es injusto, pero tenemos que respetar a nuestras autoridades. En otra parte, en Hebreos dice que respetemos a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por quién? Por Dios orar por nuestro presidente orar por nuestro presidente municipal orar por nuestro gobernador híjole señor pero pues con estos cuates no me dice Dios que los juzgue o sí. me dice que ore por ellos entonces cuando me parezca algo injusto tengo que, que honrar con, con un comportamiento correcto antes de quejarme y antes de sentirme Molesto, ¿qué otra tiene? ¿Cuál es el, el último? Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Bueno, esto está bueno. ¿eh? Un día en la mesa del rey, un, un muchacho me dijo: Oiga, pastor, ¿me da su reloj, por favor? Ya ve que uso relojes que parecen despertadores de esos antiguos, ¿no? Y es, o, o de pared, ya casi mi, mi, mi reloj. Y me dijo, ¿me regala su reloj? Le dije, no. Ves que la Biblia dice que al que te pida, dale. Y usted es el pastor, me dijo. Y le dije, necesitas una clase de etología, muchacho. <risa> bueno cuando cuando jesús está hablando también de, de esta situación y, y pone estos ejemplos al que te pida dale eh, se refiere precisamente a, a estas personas desamparadas a estas personas desamparadas totalmente desamparadas en el tiempo de jesús había gente que, que, que estaba que había ido a la guerra obligado y habían regresado sin alguna pierna sin sin familia algunas viudas quedaron solas y entonces había que ayudarles había había tanta importancia en ayudar a este tipo de personas pero el pueblo judío como muchos estaban mezclados con otras familias y no eran judíos puros y ellos sí se creían judíos puros entonces ellos decidían a quién le podían dar y a quién no le podían dar y entonces Jesús dice al que te pida dale o sea no hagas distinción no hagas distinción tienes que, que ayudarles eh, eh, pensaban ellos posiblemente en que a quien no. ellos podrían ayudar sería alguien que no que no lo merecía porque no era de una familia judía pero Jesús está diciendo al que te pida dale no hagas distinción nosotros hemos tenido críticas de hecho eh, hace algunos años salió un reportaje en la, en, en, aquí en Puerto Vallarta acerca de la comunidad de los indigentes del centro y entonces en el noticiero, eh, hablando de la problemática, dijeron es que la problemática del centro es que hay personas que les dan de comer y como les dan de comer no se alejan del centro así que vamos a prohibirle a estas personas que les dan de comer que ya no les den para que se vayan del centro ¿de quién estaban hablando? pues de nosotros estaban hablando de nosotros y cuando se prestó la ocasión yo les dije miren pónganlo en una balanza porque decían es que lo único que están fomentando ustedes es que sigan de borrachos que sigan drogándose y todo, les dije miren cuando nosotros quitemos el programa no se quejen se si aumentan los robos es sencillo porque ellos ni siquiera roban piden piden pongan un programa a ustedes que les cueste a ustedes calladitos no volvieron a tocar el tema no se volvieron a quejar porque hubo un tiempo que hasta nos mandaban a la patrulla y terminando de comer se los llevaban y yo, ¿y qué, qué traen Me pasaban las camionetas llenas de muchachos ¿Por qué? por un sentido equivocado del servicio no se refiere Jesús a que todo lo que te pidan se los des que ahorita salgas y te digas, regálame tu coche ándale la Biblia dice que lo que no, no se refiere a esta situación de que hacemos distinción hacemos distinción, claro que no podemos ayudar a todos a mí, tanta gente que viene aquí me dice pastor necesito un lugar donde vivir, donde dormir pero no, no tenemos esa capacidad Entonces, digo, mira lo que tenemos es darte comer y no es a uno, es a 40, 50, 60, hasta ha llegado a 100. Y todo, no, no, no podemos, antes les pagaba yo renta. <ríe> bueno, no yo, ustedes, pero yo era el representante, ¿no? Y entonces ah, llegaba la señora con los niñitos y no tenían donde dormir. Y entonces antes había aquí muchos lugares de renta y les rentaba yo un mes de un cuarto y ahí sé que luego el problema es que, ok, ya tienen nueve, ahora que... Ahora tienen que comer, ¿no? Y, y, y no, no acabamos, no acabamos con, con, con esta problemática, pero Cristo está diciendo eso. No puedes hacer distinción en el caso de nosotros si es guatemalteco, si es salvadoreño, si es mexicano, si es un tomador que vive en la calle, si es... Este, alguien que simplemente viene a comer porque quiere venir a comer aquí porque le gusta el sazón de la hermana, ¿no? <ríe> y este, y tiene su lana, pero viene a comer, no hagas distinción, dáselo a todos, dáselo a todos. No te interesa a ti cuál es su motivación, y, y, y Jesús está hablando de ese tipo de ayuda. Si te pide, dale. Si necesita, tú dale. Porque era bien raro, los judíos eran bien raros. ¿Han trabajado algunos de ustedes con judíos? Sí, han trabajado. Entonces, Híjole. Aquí, cuando llegaban a los hoteles, llegan pues, llegan grupos a los hoteles y quieren, no quieren los sartenes de la. De la sí, y quieren su propia comida. Ellos traen sus camiones con su propia comida y todo, y, y en sábado. Nadie firma, sí se chupan sus chelas, pero no firman nada. <risa> o sea, son, son cosas, y no me toques. Y, y si en sábado los tocaste o le hiciste algo se hacen sus rituales de limpieza. Y más los ortodoxos, porque híjole, ya me contaminaste. Y, y, y si te acercas desde el viernes en la tarde a ellos, de lejitos, te, allí, allí, porque te contaminan. Bueno, a nosotros nos contaminan ellos de su religiosidad entonces imagínense Jesús viendo todas esas cosas en un mundo lleno de extranjeros y en un mundo lleno también de opresión Jesús dice no 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 no. ustedes están mal están haciendo distinción y muchas veces lo repitió con el buen samaritano y otras historias que contó pero ahora cómo nosotros vamos a aplicar esto a nuestros días cómo podemos nosotros poner eh, en práctica, lo que Jesús dijo aquí en el Sermón del Monte. Primeramente, Él es el ejemplo supremo, ¿no? Él, él le buscaron pleito y, y no siguió el pleito. Lo retaron a muerte con la cachetada y, y, y no le siguió el pleito tampoco. Hubo un hombre que le hizo una petición en la cruz, ¿se acuerdan? Le dijo: Acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: Estarás hoy conmigo en el paraíso entonces cuando, cuando vemos a Jesús en la cruz y viendo cómo todos se están burlando de él y dice Jesús pues hay que perdonarlos lo que esta gente necesita para cambiar necesita el perdón y entonces dice padre perdónalos no saben lo que hacen nuestra actitud es simple menos religiosa cuando leemos esto y más práctica Jesús le está diciendo a la iglesia el día de hoy tienes que practicar más que juzgar nos está diciendo a nosotros que debemos perdonar a quien nos debe si ya pasaron siete años <risa> no, debemos perdonar debemos eh, ayudar en, en, en las oportunidades que tengamos de ayudar debemos de pagar a quienes debemos, debemos de, 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 de ser personas que pacificadoras, debemos ser personas que, que tardan en ofenderse, porque nuestro mundo necesita este tipo de gente. Yo no sé quién le deba, quién le ha ofendido, quién le ha retado con sus actitudes casi no a la muerte, pero sí a, a romper las paces decíamos cuando éramos niños con las canicas chiras pelas con tu muerto híjole los que se rieron ya están viejos o sea que jugaron conmigo ¿eh? <risas> es, es una ley que nosotros debemos empezar a practicar En el seminario de mujeres, de mujeres dejan tareas y en el seminario de varones dejamos tareas también. Hoy quiero dejarle una tarea. Anote los nombres de quien le han ofendido, de quien le han lastimado y ore por ellos. Dígale al Señor, bendícelo Señor, llénalos de tu gracia y de tu amor. Yo los perdono. Haga otra lista. Y diga, ay, debo tanto y pague. Haga otra lista, me deben tanto y perdone. Y hago otra lista de gente que no quiso ayudar porque usted sintió que no se lo merecía. Y ahora vaya y ayúdela. No está mal, ¿verdad? O sí. La iglesia es práctica la iglesia no es religión la iglesia somos todos gente viva gente necesitada, gente pecadora gente con errores pero que con la guía de Jesús tiene enmienda tiene solución no nos gusta pero es lo correcto amén el que oye la voz de Jesús va a poder oír la voz de Dios y el que obedece la voz de Dios va a poder ver el gozo de Dios el que lo ignora ignore así dice la escritura ¿no? y el que quiere ignorar ignore nadie está obligado oramos Padre gracias por tu palabra y gracias por tu confrontación gracias porque podemos ver que tus consejos aunque eran muy culturales se acoplan también a nuestros días porque tu palabra es viva y eficaz y nunca pasa de moda Señor